0: 好，大家好，我是政法干里的历史老师毕金亮啊。今天咱主要是讲的是中国的近代史和世界史啊。中国近代史和世界史主要给大家这个提一个比较重要的点啊，这个也帮助大家在后边的冲刺当中好好这个好复习啊。这个中国近代史，中国近代史说白了就两条线啊，一条是外国侵略中国的历史，一条是中国如何去反抗。那，在这个中国近代史当中，就说、是、中国是如何一步一步、一步一步从半殖民半封建社会的，说不定经过四次战争啊。这四次战争考大题可能考的可能性不大，是吧？但是考选择题肯定考的比较多，是吧？就中国如何是一步一步从半殖民半封建社会的呢？主要是经过四次战争。那第一次战争就是这个鸦片战争。那鸦片战争以后，英国打开了中国的大门，签订一个条约——《南京条约》。是吧？南京条约》的内容。那当然，大家可以可以不需要记住，但大家起码就把这后边咱说的那几个条约能区分开的是吧？一定要区分开的。像南京条约，这是第一个。那像它的割香港岛啊、领事裁判权、那开放的五个通商口岸，这个稍微注意一下。后边南京条约最终使中国开始轮为半殖民半封建社会。再后边第二个就第二次鸦片战争，第二次鸦片争签订两个条约比较出名，第一个就是天津条约，第二个就是北京条约。天津条约和北京条约的内容，这个大家记不住可以，但是大家也要区分开的。像天津条约，像外国公使进入北京像外国传教士可以到内地自由传教像开放了十个通关口岸啊，这个地方也要注意一下。像后边又签了一个北京条约，北京条约主要就是什么？割九龙司给英国，增开天津为一個通关口岸，这个大家一定要注意一下，是吧？最后第三个就是甲午中日战争，甲午中日战争签了一个马关条约，使中国半征半放化程度大大加深。像马关条约的内容，这个大家也要注多注意一下，是吧？主要就是日本，是吧？割中国的领土。啊。赔偿啊，是吧？还有一些就是在中国开设工厂啊，这个要注意一下。再回到第四次战争，就是八国联军侵华。八国联军侵华以后，签订一个辛丑条约。辛丑条约内容和前面这几个条约的内容要区分开的啊。就说这几个条约，这个考大题的可能性稍微小一点，但是它考选择题的话，你能区分开的，就说你会做啊。当然，这个最后八国联侵华是中国完全沦半殖民半封建社会。当然，后边就是中国人民反抗，是吧？像第一个就是太平天国运动，啊，吧？太平天国运动这个咱就不说了，是吧？咱主要强调一下比较重要的点。那再后边就是洋务运动，是吧？洋务运动刚考过了，这个咱也不说了，啊。再后边就是这个范时一的这个戊戌变法，那戊戌变法这个地方大家可以稍微注意一下，是吧？像戊戌变法的背景是什么？那主要就是抗有为、梁启超颁布这个这个出版一些中外纪闻，是吧？宣扬变法。还有一个主要内容就是光学技，是吧，颁布一个定国明定国是章，啊最后戊戌变法最终失败，但变法也有意义是吧？主要是一次思想启蒙运动，是吧？是一次爱国救亡运动，是一次战机改良运动，那这戊戌变法，可以稍微注意一下。像后边现亥革命也、呃、这个不当的一个重点。再后边主要就是新文运动和五四运动这两个，大家可这个要多注意一下是吧？新文运动和五四运动。这个新华运动是吧？这个出这个大题的可能性还是比较大的，因为这新华运动非常经典。说首先，新华运动是吧？新华运动背景主要就是反对袁世凯的封建复辟、帝制啊，还有一对新华运动的内容。新华运动的内容它又分两部分，说前期和后期那这个地方注意一下，前期主要是提倡民主和科学，反对愚昧和专制；提倡新道德，反对旧道德；提倡新文学，反对旧文学，是吧？这是前期，前期主要是宣传资产民主共和思想啊，这个地方要注意、啊。前期主要是为了宣传资产民主共和思想。那后期呢？后期主要是宣传什么呢？宣传马克思主义思想。那宣传马克思主义思想，那是谁宣传的呢？这个地方一个人也非常出名，就是李大钊啊。李大钊怎么来宣传马克思主义思想呢？李大钊主要是在这个俄国十月革命胜利以后，是吧？看到俄国建立一个社会主义国家以后，啊，李大钊觉得这个比较适合中国，所以他就开始宣传。他们的思想，是吧，通过写的《法俄革之比较观》啊，《庶民的胜利》啊，《布尔什维主义的胜利》啊，《我的马克思主义观》这些来阐述这个这个马克思主义的学说。所以说，新文运动这个地方一定要注意，它是分两期啊。再后端是吧新文化运动的这个。评价，那新华文化运动评价这个地方大家要注意一下，它也是分两期，是吧？分两部分，那第一部分评价，那肯定积极性，积极性什么？它宣传、赞吉民主共和思想，是吧、啊？使思想观念深入人心，还有一个后边宣传马克思主义思想，为中国共产党成立奠定一个思想基础。但是它有一个不好的评价，不好的评价干什么？赞吉的软弱性、妥协性，还有一个就是这个新华文运动的全盘否定，新华文运动全盘否定中国的传统文化，对中国传统文化是一次非常重要的打击。是吧？所以说这个新华运动，大家都要注意一下。再后面第二个就是五四运动啊，五四运动也比较重要。说五四运动，首先你要知道五四运动的背景。五四运动的背景是什么呢？主要就是一九这个一八年，是这个《凡尔赛条约》签订以后，《凡尔赛条约》签订以后，说中国想要获得德国在山东的收回德国在山东的权益，但是没想到，啊，德国在山东的权益转给谁了？转让给日本，转让给日本以后，是吧？中国就拒绝在巴这个巴黎和会上签字，是吧？这个就引发了什么？引发了中中国人民的不满，是吧？中国人民就开始什么？开始举行游行示威，最主要是最开始是这个五四运动，主要是在北京啊。就1919 19年5月4号，所以说叫五四运动嘛，五四青年节也是这样来的，是吧？ 1919年5月4号，北京三千多名学生在天安天安门前开始集会，举行游行示威，是吧？高呼“这个誓死力争还我青岛啊，收回山东权益啊”，拒绝在巴黎和会上签字、啊。这个记住记住一两条就行了，是吧？你没必要全记啊。当然，这个学生的运动被什么？被北洋军军阀给什么？北洋政府给镇压了。镇压以后，这个就转移到哪去了？转移到上海。转移到上海以后，不光学生开始。罢课，还有工人开始罢工，商人开始罢市，最终使上海陷入一个瘫痪。是吧？最终北洋政府开始屈服了，是吧？最终北洋政府释放了被捕的学生，至此五四运动取得一个成功。所以说五四运动的意义，这个大家也要去知道一下。五四运动意义啊，第一个，它是一党群伟大的群众爱国运动啊；第二个，它是一场深刻的思想解放运动；第三个，五四运动还揭开了新民主主义革命的序幕，是中国由旧民主革命向新民主革命的一个转折点。为什么？因为能，无产阶级作为一支独立的力量登上了历史舞台。其实还有一个意义，什么意义呢？就是为中国共产党成立奠定一个什么阶级基础啊。所以这五四运动大家也要多注意一下，像后边。比较重要的就是这个，这个在这个国共十年对峙里边有个红军长征啊，这个大家注意一下。红军长征的原因是吧？红军长征的过程是吧？稍微注意一下。再后来，红军长征的意义这个地方，建议大家也要多注意一下。当然，在红军长征。这个过程当中有一个开一个非常重要的会议，就是这个遵义会议。遵义会议也要当作一个重点，要复习一下。那再后面就抗日战争，是吧？抗日战争这个说到抗日战争的形成过程，这个大家可以稍微注意一下，是吧？抗日战争的形成过程，这抗日战争形成过程其实比较复杂。那首先第一个就是说到了中国共产党开始发表《八一宣言》，号召停止内战。第二个就是说一九三五年中国共产党召开瓦窑会确立抗日民族统一战线的策略方针。第三个，就西安事变的和平解决，标志着抗日民族统一战线的初步形成。最终是吧？就是1937年，中国共产党、李志的中国共产党，又公布国共合作宣言，送交国民党。9月22日，国民党中央通讯社发表了这个宣言，标志着抗日民族统一战线的正式形成。啊，这个注意下，行了。再后面就抗战当中什么意见是吧？这个收注意一下就行了。最后是整个中国的这个现代史，中国现代史大家知道三个点就行了。啊，知道三个点就行了。第一个中共八大，那中共八大这个大家要多注意。中共八大什么时候召开的？中共八大召开的内容，其实中共八大召开的内容比较简单，你就概括三个三句话：第一个主要矛盾，第二个集中发展生产力，第三个啊，在综合评估中我国前进的经济建设方针。啊，这个三个内容。评价是吧？它的评价两个，有好的，有坏的，啊，这个要多注意一下，是吧？再后边就是十一届三中全会，是吧？十一届三中全会也是，说十一届三中全会的时间1 9 7 8年，它的内容三个，那第一个否定了两个凡是，是要重新确立了解放思想、实事求是的路线。那第二个，全体建立以钢可以以经济为中心。第三个，形成了以谁、啊、为核心的党中央领导集体啊？形成了以邓小平为核心的党中央的领导集体。那最后。事业方全的意义是中国历史上就深远意义的转折，是,、啊、是改革开放的开端，是、啊、是中国蓬勃建设社会主义现代化建设的新时期，啊，这个大家也要多注意一下，啊，这个也要多注意一下。最后一个点，啊，最后一个点大家要注意一下什么呢？新中国的外交，新中国的外交主要就是一个非常重要的点，就是和平共处五项原则。说和平共处五项原则为什么非常重要呢？因为正好今年2014年是和平共处五项原则提出60周年纪念日。那就说，从1954年6月28日到现在的2014年6月28日，正好是和平共处五项原则提出60周年。说这个大家也要背过啊。和平共处五项原则是哪五项？是吧？内容是什么啊？当然，背景主要是在1953年12月，周恩来在会面印度总理尼赫鲁的时候，首次提出和平共处五项原则。最终在1 9六一九五四年6月28八日，啊，成为处于国与国之间一个基本准则啊。当然，它的内容这个大家一定要记清楚。是相互尊重主权和领土完整，啊，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处，这五个内容大家一定要记清楚，是吧？互相互尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，啊，平等互利，和平共处。最后，和平共处五项原则的意义啊，和平共处五项原则提出，在国际上产生了深远影响，成为解决国与国之间问题的基本准则。那，最终它标志着新中国国家政策的一个成熟，这个地方记住，它标志着新中国国家政策的成熟啊。再后边就是中国这个建交，说中国建交稍微注意下，这个中美之间建交是1979年，中日之间建交是1 9 7二年，那、啊、这个稍微注意一下行了啊。这就是整个这个世界中国的这个近代史和现代史的一个内容，是大家这个回去的时候还得好好看一下，是吧？咱刚才用这十来分钟的时间，主要是强调一下比较重要的点，那大家可以根据这个复习一下。那好，这次这个内容到此结束。